0: Mr. Barrierefrei Podcast, der Podcast für alle, die mehr über Barrierefreiheit wissen wollen. Herzlich Willkommen zur heutigen Folge von Mr. Barrierefrei Podcast. Ich habe mir die Frage gestellt, wie findest Du den richtigen Partner für Deinen Badumbau? Die Inspiration für diese Folge hat mir ein Besuch in einem Mediamarkt, in einer Filiale in Berlin-Tegel gegeben. Ich habe da sofort ein Foto schießen müssen. Das könnt ihr auf meiner Facebook-Seite sehen. Da ist im Eingangsbereich, an, an einer Stelle, stehen zwei Rollatoren mit einem Logo von Mediamarkt drauf. Boah, dachte ich die haben etwas ganz Grundlegendes kapiert. Nämlich, wie fühlt sich mein Kunde besonders wohl? Und wenn du etwas älter schon bist, dann mag es sein, dass du, wenn du so eine Weile unterwegs bist, shoppen bist, etwas müde wirst, man wird ein bisschen wackeliger auf dem Bein. Und da würde man sich doch durchaus freuen, wenn ich einen Rollator habe. Da kann ich meine Einkäufe reinpacken, ich kann beim durch den Laden gehen an einer Stelle vielleicht ein bisschen länger verweilen, mich darauf setzen. Die Rollatoren heute sind ja richtig gut. Also das ist die Inspiration. Ich habe was gesehen, wo ich gesehen habe, dass man sich Gedanken gemacht hat. Welche Motivation, welche zwei Motivationen gibt es eigentlich, für den Wunsch nach einem neuen Bad, wenn ich schon etwas älter bin. Also die eine ist so eine innere Motivation. Das heißt, ich bin jetzt schon 30 Jahre morgens und abends in mein Bad gegangen und sage, ja, es ist vor 30 Jahren halt eine tolle Idee gewesen, hat uns 30 Jahre gute Dienste geleistet und jetzt mh, möchte ich was Neues haben. Und dann wird man kreativ und merkt, was für tolle neue Möglichkeiten heute so da sind. Die zweite Motivation ist eine etwas schlimmere. Eine Motivation, die von äußeren Einflüssen begleitet ist. Ich bin gestürzt und boah, wie es so ist, Oberschenkelhalsbruch. Endoprothetik ist eingesetzt worden, ich befinde mich auf der reha und ich weiß, wenn ich nach Hause gehe, da brauche ich schon noch so ein bisschen Unterstützung im Bad, in der Wohnung. Und dann beauftrage ich, wenn es vorhanden, meine Kinder. Die sind ja jetzt schon erwachsen. Ich sage, Mensch, macht mal die Schwellen aus meiner Wohnung. Wenn da noch Schwellen sein sollten, dann ist jetzt spätestens der Zeitpunkt, diese Schwellen zu entfernen. Also die Kinder sind ähm, aus ihrem normalen Alltag auch herausgerissen, mit einer neuen Ko Situation konfrontiert und haben das jetzt alles rausgerissen. Haben den Boden wieder schön gemacht, vielleicht äh, neue Auslegware oder Laminat gelegt. Also haben sich da schon richtig ins Zeug gelegt und merken, ah, im Bad müssen wir eigentlich auch noch was tun. Jetzt bist du aber in der Reha und kannst gar nicht richtig eingreifen, weil es soll dir ja nachher auch gefallen, es soll zweckmäßig sein und wie gesagt, es soll schick sein. All diese Bedürfnisse hast du als Nutzer eines schönen Bades. Für einen Badverkäufer ist das jetzt die besondere Herausforderung. Die Kinder kommen und sollen für die Eltern ein Bad aussuchen. Man merkt jetzt schon, das ist eine echte Herausforderung. Woran erkenne ich jetzt als Angehöriger, als Mensch, der auf der Suche für einen anderen nach einem Badezimmer oder einer Lösung im Bad ist, einen guten Badverkäufer? Also ein gutes Geschäft erkenne ich schon mal daran, dass der Verkäufer mir Referenzen nennen kann. Der kann sagen, ja, diese oder jene Situation haben wir da und dort schon mal gemacht. Schauen Sie mal, ich habe hier so ein kleines Büchlein, da haben wir ein paar Fotos drin. Und dann kann man sich schon mal so ein Bild davon verschaffen, was die so in der Lage sind, wirklich zu leisten. Und dann erkenne ich einen guten Badverkäufer daran, dass er die richtigen Fragen stellt. Weil für mich als Angehöriger ist es schon extrem schwer, mich in meine Eltern dann hineinzuversetzen. Und da hilft es mir, wenn der Badverkäufer zum Beispiel auf solche Hilfsmittel zurückgreift. Also mir mit einem Rollator in seiner Ausstellung demonstriert, warum eine Duschfläche diese oder jene Größe haben muss. Das kann ich mir am besten vorstellen, wenn sich ein Badverkäufer dieser Hilfen bedient und mir das sehr plastisch veranschaulichen kann. Aber grundsätzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, ist es doch so, dass Vorsorge viel besser als Nachsorge ist. Also überlegt euch doch heute schon, das Bad so zu gestalten und auch das Wohnumfeld so zu gestalten, dass ich, auch wenn ich mal einen Unfall habe, was ich keinem von euch wünsche, dann meine Wohnung, mein Umfeld gut nutzen kann. Dann hast du die meisten Möglichkeiten auch einzugreifen und selbst mitzuentscheiden. Dann geht das nicht über drei Ecken, sondern es geht ganz gerade so, wie du dein Bad, was du jeden Morgen und jeden Abend als erstes bzw. letztes betrittst, gestaltest. Es soll sehr schön sein, es soll funktional sein. Und da geht es schon bei der richtigen Brausestange los. Wie sieht denn heute deine Brausestange aus? Naja, ist halt eine Stange, da ist die Brause drin, hoch und runter, geht. Aber ist das wirklich alles, wie du eine Brausestange nutzt? Nein, ganz bestimmt nicht. Weil wenn du jetzt ganz ehrlich mit dir bist, geh doch mal in dein Bad und halt dich mal an der Brausestange fest. Wieso an der Brausestange festhalten? Naja, weil... Das macht man so. Du hältst dich an der Brausestange fest und da ist es völlig egal, wie alt oder jung du bist. Wenn man sich die Beine rasiert oder die Füße wäscht, noch viel einfacher, du wäschst dir die Füße in der Dusche, dann stehst du auf einem Bein, wo hältst du dich fest? Also entweder an der Armatur, wenn die dann nicht mal mehr Wärme entkoppelt ist, dann holst du dir ganz schnell eine Verbrennung. Also zweite Option ist, du nimmst die Brausestange. Und wie oft sagen mir Badverkäufer, wenn sie ein Aufmaß machen bei einem älteren Bad, dass die Brausestangen wie ein Lämmerschwanz wackeln. Warum? Na ja, klar, du hältst dich dran fest. Deswegen achte bitte darauf, dass deine Brausestange fest ist. Die Brausestangen von Erlau halten eine ganze Menge aus. Die sind fest. Nämlich genauso fest, wenn du sie heute anbaust, wie in 10 Jahren und in 15 Jahren. Die bleiben fest. Einer meiner Kunden, der sagt immer seinen Kunden, an der erlau kannst du ein Schwein dranhängen. Und so ist das auch. Bis zu 150 Kilo Traglast hält so eine Brausestange aus. Und es gibt noch so viel mehr zu beachten. Und dieser Podcast gibt immer weitere Orientierung. Also wir haben in einer der letzten Folgen schon einmal darüber gesprochen, wie groß eine Duschfläche sein soll. Jetzt hast du einen Tipp bekommen, was eine Brausestange aushalten soll. In den Show Notes siehst du einen Link zu einer Beschreibung von unseren Brausestangen. Schau dir das mal an und sage deinem Installateur des Vertrauens, die Erlaubrausestange, die möchte ich haben, weil da kann man ein Schwein dran aufhängen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich wie immer darüber, dass ihr euch über diesen Podcast unterhaltet. Also sagt deinen Freundinnen und Freunden, der Podcast von Mr. Barrierefrei ist richtig gut. Der gibt tolle Tipps für im Alltag für barrierefreies Bauen und Umbauen, für barrierefreies Leben. Und damit dein Nachbar, dein Freund, dein Umfeld sieht, dass mein Podcast genau das ist, was er benötigt, klickt doch einfach eine gute Bewertung an. Fünf Sterne wäre toll, weil dann steigen wir in der Sichtbarkeit. Und das wollen wir alle für ein barrierefreies Leben. Ich wünsche euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund. Achtet darauf, dass ihr ein tolles Wohnumfeld habt, möglichst barrierefrei, dann passieren viele Unfälle nicht. Liebe Grüße, euer Mr. Barrierefrei.